0: Bienvenidos, ¿cómo están? Son exactamente la, las 11 ya de la mañana, comenzando entre comillas esta semana, cuando estamos a eh, martes, Espera eh, decirlo bien, esto es martes 3, sí, pues martes 3 de noviembre, eh, estoy además a través de mi Instagram eh, personal, arroba vale-ortega, estoy haciendo un live, así que estoy aquí a, a muchísimas cámaras, eh, estamos hablando con todos los seguidores acá que nos están mandando muchos saludos, por ejemplo desde los desde Los Ángeles, nos están mandando saludos incluso desde Tampa, Florida, imagínense que ahora, bueno, eh, para toda la gente de Estados Unidos, eh, mucho ánimo porque están en día de elecciones también, Eh, elecciones que la verdad es que me me complica bastante entender, me lo han explicado tantas veces y como que se me entra la información y se va rápidamente. Así que vamos a estar súper atentas a las noticias a ver qué dice hoy. Eh, y el día de hoy, fíjense, que vamos a estar hablando de energías, por supuesto, energías renovables, la industria de la energía en, en nuestro país. Pero una de las cosas, mira, tenemos saludos desde Villarrica eh, y una de las cosas más importantes es eh, las ciudades. Esto es un artículo de movilidad sostenible. ¿En qué ciudades es más común andar en bicicleta? Un artículo de ahora, del 21 de octubre, y ustedes ya saben que la transformación digital ha sido un tema particularmente popular desde que la pandemia de este estupendo COVID sacudió a todas las economías alrededor del mundo, que está lejos de ser el único cambio que se ha producido en los últimos meses. Eh, desde las eh, desde nuevas ciclovías en la capital colombiana, que es Bogotá, por supuesto, acá también se han creado nuevas, eh, nuevas ciclovías, hasta también el aumento de los ciclistas en Nueva York. De hecho, me acuerdo que en algún momento leí un artículo de que hablaba en que En Londres también estaban incluso restando pista para los autos y las estaban destinando directamente a las bicicletas. Eh, Ha habido un aumento, eso ya lo tenemos tremendamente claro. Eh, Obviamente las ciudades también han estado reorganizando estos eh, entornos urbanos para hacer más frente a la crisis y con ello también adaptando y fomentando. eh, De paso también... A, el, eh, paso a pasar del automóvil y empezar a ocupar las ciclovías y eh, las bicicletas, por supuesto también el transporte público. Resulta que el Bicycle Cities Index de 1900... ¿1900? ¡oh! No te puedo creer que llegué a decir 1900, del año 2019. No, no, me muero. Bueno, el Bicycle Cities Index de 2019, es decir, del año pasado... Eh, un estudio realizado por la compañía digital de seguros Coya que evalúa el clima para andar en bicicleta en 90 ciudades veamos si estamos nosotros en estas 90 ciudades revela que eh, la adopción de la movilidad en dos ruedas obviamente en bicicleta eh, varía eh, en gran medida desde una ciudad de una urbe a la otra eh, mientras que en Ámsterdam, por ejemplo Copenhague, eh, las bicicletas son usadas diariamente hasta por el 32% y el 29% eh, por ciento de la población Respectivamente, en América Latina, por ejemplo, eh, perdón, en ciudades europeas, ese porcentaje que es bastante alto, eh, baja ya al eh, 6% en en Madrid, imagínense. Y por otro lado, en América Latina, y ahí es donde estamos nosotros, chiquillos, en Sao Paulo, más del 5% de los habitantes eh, circulan regularmente en dos ruedas contra un 4% de los bogotanos eh, en, en Colombia. Y fíjense que el porcentaje de personas que ocupan la bicicleta de forma cotidiana en una selección de ciudades, vamos a mencionar algunas, y sorpréndanse. Eh, Amsterdam tiene un 32%, que es muchísimo. Copenhague, allá en Dinamarca, tiene un 29%, sigue siendo muy alto. Eh, y luego ya bajamos a Montreal, porque Copenhague tiene un 29%. Montreal ya en Canadá ya tiene un 18.2%. Y luego vamos a Berlín el 15%. Fíjense que cuando tuve la fortuna de ir a Alemania y fui a Berlín, o sea, si acá dice un 15%, uno lo único que veía eran bicicletas, impactantes Madrid ya baja drásticamente un 6%, Sao Paulo un 5.10, eh, un 5.1, perdón. Bogotá el 4%, París a un 3%, eh, por ciento, Londres en un 2% y ya Nueva York el 1.2% lo que no deja de ser eh, un poco impactante podríamos eh, decir son ya las 11.5 minutos me gustaría que todas las personas que están conectadas con nosotros en www.txsradio.com nos vayan enviando y bueno a través de mi Instagram también me vayan contando si eh, realmente ocupan bicicletas a mí me pasa y les voy a contar una experiencia personal yo vivo muy cerca de una avenida que recién eh, integró una ciclovía el tema es que esta ciclovía va a en, en sentido con los autos es decir, va solamente de oriente a poniente las dos vías que tiene y, la, y la, los ciclistas me pasa que lo ocupan para subir y para bajar es decir, lo ocupan en ambos tránsitos y es rarísimo porque, porque realmente vas, irías contra tránsito eh, por ejemplo acá Pablo Fedex dice debiese potenciarse el uso de las bicicletas e incentivar la cultura, tanto para los ciclistas automovilistas y peatones exacto, lo que pasa es que no hay, no hay roles muy definidos me da, me da esa impresión, yo lo veo como peatón eh, pero sí sucede que de repente o, o con todo este esta proliferación de de repartidores, ¿verdad? de delivery, está lleno, van a una velocidad bastante alta, muchos con audífonos, y y muchas veces no ven, y sobre todo los en un sector que es bastante residencial. Mira, aquí Querubina me dice, mi pareja siempre usa la bici, es su medio de transporte. Es que ese es el punto, el medio eh, la bicicleta hoy día se ha transformado en el medio de transporte de muchas personas, y me parece que es está bien que se siga haciendo. Lo que sí creo es que debería ordenarse, y lo que hemos conversado acá en el programa varias veces, y es que muchas veces las las municipalidades destinan cierto presupuesto para por ejemplo a la construcción de la ciclovía, y claro se termina mi comuna yo no tengo por qué pagar la, la calle que viene digamos porque ya le corresponde a la comuna que, que, que a, la, a la comuna adyacente por ejemplo entonces es muy difícil como poder eh, coordinar todas esas todas esas eh, soluciones no que sería ideal que, que pudiéramos contar con un sistema central como en varias veces ya lo hemos conversado a cabo en el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy 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 interesante que tiene que ver con la energía tenemos un gran invitado del, del día de hoy y mira eh, por acá a propósito de las bicicletas que dice Nico sí muchos de y ahora ya es <tose> que es una avenida bastante eh, y cuando no por la calle eh, porque no pueden andan por la y eso genera que los automovilistas no respeten, los los peatones se han pasado a llevar, y así mismo. Entonces, por otro lado, también Cherry Garrido me dice, ¿cómo obligar a los ciclistas a compartir vías con los autos indígenas? Está en el riesgo eh, el uso de las veredas de los peatones, eh, pero el riesgo eh, para el el ciclista es muchísimo menos en una vereda que que en una calle, digamos, pero el riesgo mayor para el peatón, en definitiva. Es, Es un tema que da para conversar y que tiene que ir avanzando rápido porque la proliferación de, la, de las bicicletas va en aumento, por cierto. Debería existir, por ejemplo, acá a mi tocaya Valeria Álvarez, dice, eh, debería, debería existir una regulación en cuanto al uso de la necesidad de luces y otros, pero hay, ojo, eh, Valeria Álvarez, sí hay esa regulación. Lo que pasa es que probablemente no mucha gente la sabe. Eh, yo ando por ejemplo en auto y en bici, vivo en el campo y los lugares agrícolas en general, son todos los, los todos los trabajadores eh, acuden en bicicleta, entonces claro no si existe esa regulación, lo que pasa es que hay muchas, hay, hay poca o de repente hay poca difusión o la gente definitivamente no lo ...sabe o no lo conoce... Eh, ...las 11 ya con 8 minutos... ...vamos a saludar a los nuestros para dar inicio a nuestro... ...programa el día de hoy... ...porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito... ...claro... ...en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería... ...para mejorar la vida de las personas... ...pero cómo lo están haciendo... ...poniendo la innovación en el centro de todo... ...y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia... ...de la industria minera adaptándose... ...buscando mejores formas de extraer y procesar minerales... ...usando menos agua y menos energía... El futuro, ya lo saben, está cada vez más cerca. Y es por eso que Anglo American son personas que marcan la diferencia en minería. Y lo vamos a dejar hasta acá con nuestra editorial. Pero vamos a irnos directamente a la música, dando por iniciado ya nuestro programa MOVE de hoy. Eh, Los invito a todos que están conectados con nosotros en nuestro Instagram, eh, Live que estamos haciendo, que se vayan a www.txsradio.com. Estamos en vivo, en directo, y para quienes no lo alcanzan a escuchar ahora, se queda esto guardadito en un podcast y ustedes lo pueden elegir y volver a escuchar cuando quieran. Eh, nos vamos con música. Esto es Imagine Dragons Believer y así comenzamos nuestro move el día de hoy. Chiquillos, estamos de vuelta ya, son las 11 con 13 minutos en este. Maravilloso día, con un poco de evolución me atrevería a decir, pero no, empezó el calor, es como que el verano se nos vino encima Acá en tequisradio.com para que nos escuchen desde cualquier parte del mundo Hoy día, bueno, eh, partíamos hablando sobre las bicicletas y bueno, la forma, de, eh, cómo ha cambiado la forma de ver eh, eh, De trasladarnos y eso obviamente nos lleva a la energía por supuesto y es lo que vamos a hablar el día de hoy eh, Para nosotros la energía es nuestro combustible, como ustedes saben. Y tenemos un gran invitado el día de hoy. Para presentar a nuestro invitado tenemos que hablar de eh, GMPAG. Es una asociación gremial abierta compuesta por generadores eléctricos pequeños y medianos de cualquier tipo de tecnología de generación que actualmente se encuentra operando en el Sistema Eléctrico Nacional. El que se extiende desde Arica hasta la isla de Chiloé. Imagínense, aquí sí que hay pega. Actualmente GPMAG... Eh, representa 18 empresas alrededor de, eh, con alrededor de 3.500 eh, eh, MW. Totales instalados, megawatts ¿no? será, después lo vamos a preguntar, en construcción abarcando fuentes de energía hidroeléctrica, eólica, térmicas biogás y por supuesto también biomasa. Y para hablar de esto, le vamos a presentar, chiquillos, al director ejecutivo de esta Asociación de Pequeños y Medianos Generadores, G. Eh, PMAG. Le damos la bienvenida a Danilo Zurita garzón ¿Cómo estás, Danilo?
1: Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy bien, gracias. Aquí estamos.
0: Oye, bienvenido primero que todo. está revisando la página que es súper completa, la página que tienen ustedes, eh, donde habla mucho de lo que hacen, de las mesas de trabajo, que está muy, muy interesante. Pero comencemos con GPMG, ¿cómo nace? ¿Desde cuándo generan ustedes esta inquietud de articular también y de asociarse con estos generadores eléctricos en un espacio tan, tan diferente, ¿no? De Arica a Chiloé, las necesidades van cambiando. Cuéntame cómo ha sido ese proceso para ustedes desde la Génesis.
1: Sí. Bueno, nosotros eh, somos un gremio de generadores que partimos alrededor del año 2013 eh, y, y bueno, esto de, de, de las asociaciones gremiales o, o, o que se cumplen, se, se, se reúnan grupos de, de empresas afines, eh, nace básicamente de esa necesidad de que empresas que tienen eh, las mismas ganas, las mismas ideas, los mismos dolores, etcétera eh, puedan compartir en ciertos eh, espacios donde eh, puedan definir cuáles son sus ideas frente al desarrollo que tiene que tener el sistema eléctrico y que básicamente eso es lo que nos reúne, con la característica de, como lo dice nuestro nombre propio, es que somos pequeños y medianos. Aquí sí. eh, las cosas no, no, ¿cómo se llama? nos afectan un poco más, son empresas de, de menor envergadura, por lo tanto eh, hay cierta dificultad en el acceso a información, a, 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 a comunicación, etc. Eh, y en general las decisiones, operación, las características del mercado eléctrico, del sector eléctrico en general, que son muy, muy dinámicas, eh, a todos, le, 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 se podría decir, los afecta de manera distinta. Y como claro. nosotros no, 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 nos juntamos y, y somos parecidos, eh, diversamente tecnológicos, eh, o sea, hablando de tecnología, pero de tamaños muy similares, entonces, aunamos fuerza, eh, criterios y así podemos darle nuestra, nuestra opinión al sector, a la autoridad, etcétera, etcétera.
0: Por supuesto, que además son voces que deben ser escuchadas, porque finalmente yo creo que, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, entre el estallido social y la pandemia, yo creo que han tomado una relevancia, sobre todo los pequeños y medianos eh, de cualquier rubro, digamos, han tomado una relevancia mucho más importante. Ahora, con respecto a los desafíos que tú has visto y que has podido eh, sacar la radiografía de estas empresas con las que están, con las que ustedes están asociados, eh, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que tú logras notar desde, para ponerte un ejemplo? desde lo, lo, lo difícil que es el mismo rubro administrativamente hablando, lo burocrático que puede ser, o eh, la técnica de repente es más difícil. Cuéntame, ¿cómo lo has visto tú? Porque como yo te decía al principio, trabajan desde Arica a Chiloé. supongo que debe ser demasiado diferente las necesidades de cada uno.
1: Sí, sobre todo por las diferentes tecnologías que nosotros tenemos. O sea, eh, ahí eh, tenemos muchas centrales, por ejemplo, hidráulicas que... Le afecta obviamente su insumo principal, que dependen de la sequía, del de. Exacto. Eh, Centrales solares, eólicas, también algunas que son más convencionales, eh, de respaldo, de bioenergía. Entonces, cada una tiene diferentes eh, formas de hacer su negocio y este negocio tiene que ser establecido a través de de las reglas que pone la autoridad. Eh, ¿Cómo se llama? De de una manera. neutral. Nosotros, una de nuestras banderas eh, de nuestros principios es velar por la neutralidad tecnológica que sea de que la definición de todos los como servicios o, 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 o propuestas de valor que puede dar cualquiera de nuestras empresas hacia el sector, ya sea mediante infraestructura o, u otra, eh, o de otra forma, eh, sean como atributos conceptuales, o sea, que no sean como eh, eh, de alguna manera eh, dirigidos un, hacia una tecnología especial, eh, pero sabiendo que estamos dentro eh, de un desarrollo de idea del sistema que sí apunta, y eso lo, lo podemos ver en todas partes, a un desarrollo renovable, sostenible, claro. ojalá a la, a ¿cómo se llama?, en el menor paso posible dentro de lo que eh, el sistema y los diferentes suministradores puedan dar.
0: Ahora, ¿te pasa que, bueno, teniendo tantos generadores, y, o sea, tantas tecnologías diferentes, como bien las mencionabas tú, ¿hay alguna que esté más desarrollada que otra? ¿Hay alguna que esté más débil que otra que necesita más apoyo?, ¿Cómo lo has visto tú?
1: En general, eh, las, las energías renovables partieron, por ejemplo, si, si, si podemos entrar en ese tema, eh, tímidamente sí. a fines de la primera década del 2000, hablamos del 2007, quizás la, la primera central eh, eh, eólica en, en, en Chile, o sea, perdón, en, en, en el centro, porque la primera central eólica fue en Coyhaique, hace bastante tiempo más, eh, ahí Coyaique fue el pionero en eso. Sí. Eh, eh, y de a poco el, el, el Estado o el gobierno en ese momento eh, se fueron haciendo cargo de, eh, de cierta eh, reglamentación, o regulación, etcétera, para que haya un fomento más importante a la energía renovable. Okay. Eh, eh, yo creo que, eh, no sé si fue sorpresa, pero eh, en, en ese tiempo, eh, no sé si lo esperábamos tanto, eh, pero las energías renovables se fueron dando de una manera bastante natural hoy día eh, teniendo penetraciones muy eh, mayores a las que originalmente estaban pensadas. Se supone que había una meta legal de tener el 20% de la energía renovable al año 2024 y sí. ese 20% se cumplió ahora. O sea, estamos casi con, con cuatro años de, de, ¿cómo se llama?, de, wow. a, de adelantar la meta. No, se, eh, Es eh,
0: súper buena noticia.
1: Exacto, y esperemos que sea más. Eh, el, la, la idea es que, eh, bueno, hay, 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 hay ciertas, eh, planes y políticas del gobierno que esperamos que al año 2050 tengan una penetración mucho más importante y así sucesivamente hasta llegar a la carbono neutralidad, que no solamente tiene que ver con el sector eléctrico, sino que tiene que ver en la forma en general de consumir eh, energía, ya sea a través de transporte, calefacción, etcétera, claro. etcétera. Eh, lo que sí es que, como no, 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 no sé cómo, eh, eh, estoy pensando ahora en cuál, cuál podría ser la dificultad o, o, o hablar de una tecnología en particular, eh, pero lo que eh, como sistema tenemos eh, en este momento como eh, problema, que nos va a afectar mucho en, desafío, el, en el futuro, desafío. el desafío, perdón, eh, es que eh, el sistema tiene que tener una dosis de, flexibilidad para poder incorporar adecuadamente esta gran penetración de energía renovable, por las características que tiene en particular eh, sabemos que el sol aparece en la mañana y se va en la tarde eso es no, no es que eh, es, es, se llama? es evidente y también que el, que el eh, en En el caso de la energía eólica, su insumo también es un poco más aleatorio y menos predecible eh, que otras tecnologías en particular. Entonces, para ello nosotros tenemos que prepararnos como sistema y en ese sentido, tanto el gobierno como todos los actores del sector eh, estamos discutiendo y conversando y analizando cómo se pueden implementar ciertas tecnologías, infraestructuras, ideas, etcétera, para que esto se logre de la manera más rápida posible.
0: Oye Danilo, y en torno a eso mismo que me pareció muy interesante, ¿cómo les afecta a ustedes el avance estruendoso, me atrevería a decir, y tremendamente rápido del cambio climático a la hora de tomar esas decisiones? Porque finalmente, y pasa mucho, por ejemplo, en el área de la agricultura, antes se proyectaban a no sé cuántos años y total, en esta época siempre llueve, da lo mismo, los viticultores también, ¿no? Si en esta época se llueve se, y se arma un sistema en torno a, la, a los beneficios que te entrega el clima, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen ustedes considerando que eh, de repente nos vimos envueltos que de sopetón nos pegó una cachetada? ¿Cómo ha sido para ustedes ese factor?
1: En en el caso, por ejemplo, eh, lo que tú dices puede ser mucho más patente para centrales hidroeléctricas, para aquellas que ocupan el agua como, como insumo principal y que obviamente al principio de los tiempos uno establece ciertas características de, a ver, eh, yo cuento con tal insumo o con tal volumen de agua, y eso tiempo? hoy día no está. Es que eh, claro, yo
0: podía pensar que el aguas mil, va a llover, y ahora es como, eh, no, ya no. Y hace tantos años que ya no está pasando, entonces supongo que les ha, le, tienen que tomar distintas decisiones, ¿cómo les afecta eso?
1: No, el, el sistema mismo se prepara para ello, eh, cada vez, hay, hay, aquí hay un, un, un coordinador eléctrico nacional que es aquel que eh, eh, coordina la operación de todas las centrales y todas las instalaciones del sector eléctrico. Él hace proyecciones eh, del recurso hídrico para el futuro y de manera de que los que están tomando decisiones de inversión y de operación hoy día eh, puedan tener esa información para así incorporarla a su proceso. O sea... Eh, Ya no estamos en los tiempos, eh, hace 15 o 20 años atrás, donde el 50% de la matriz eh, era eh, basada en energía hidráulica y que estas centrales generaban mucho eh, porque estábamos bajo otras características eh, pluviales, nivales, etcétera, etcétera, de lluvia y de de nieve. Entonces, eh, el el sistema va adaptándose solo, ¿ya? En el sentido de que... eh, por un lado tiene una nueva tecnología que la está como adoptando, que estamos hablando de solar y, y eólica, por el otro lado hay una tecnología que ya no es tan importante ¿ya? y que cada vez se, 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 eh, eh, va, a ser menos, va a pesar menos dentro de este concierto, ¿ya? uno porque eh, tienen un menor aporte, la, claro. por la por la sequía del cambio climático y otro también porque proyectos de, 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 de esa gran escala como los que existían antes estas mega centrales, es super, es más difícil hacer la día, sobre todo considerando que eh, tanto por el impacto eh, climático que tienen el impacto en el medio ambiente y que, eh, que ¿cómo se llama y que es más económico y más eh, Seguro que el sistema quizá ir moduliz- modulizando, no sé si está bien dicho, pero haciendo más pequeños que, sí, <risa> que, que sean más pequeñas y, y amigables.
0: Exacto. Oye, y ahora, mira, eh, me gustaría un poquito apoyarme de tu experiencia que también lo deslizaste un poquito eh, desde eh, no, en una de las respuestas que diste. Me gustaría saber cómo evalúas tú el mercado eléctrico a lo largo de los años y cómo ha evolucionado. Lo dijiste como bueno, hace tanto tiempo sabíamos que iba a pasar esto y ahora la, la cosa ha sido diferente por distintos factores, uno de ellos siendo el cambio climático, pero hay tantos más. ¿Cómo has visto la evolución del mercado, del mercado eléctrico y, y cómo ha evolucionado y cómo ha afectado hasta lo que eh, vemos el día de
1: hoy? El, el, la naturaleza nos ha puesto muchos desafíos y los avances tecnológicos también. Eh, eh, hemos... Eh, bueno, en general el mundo ha sido, o, o, o ha sido capaz de aprender y, y, y de incorporar en, al menos en, en lo que a sistemas eléctricos compete, eh, energías que hace tiempo no estaban disponibles o eran de muy caro desarrollo. Eh, la tecnología claro. solar, los costos que nosotros veíamos hace 10 años atrás, 15 años atrás, eran prohibitivos y más encima eran casi como de prototipos. Ojalá que funcionen bien, entonces eran como pruebas chiquititas que estaban funcionando. Eh, en, en, en ciertas partes del mundo diez años atrás el, el, el esquema o, o la realidad es totalmente opuesta y en eso todos hemos tenido que aprender a, a cómo se llama eh, como un, una nueva regla del juego se podría hacer hay nuevos actores, eh, hay más actores es mucho más fácil hacer proyectos pequeños eh, que están bien eh, dispersos por, a, a lo largo del sistema eléctrico por lo tanto ya no estamos tampoco en, en, en cómo se llama en en la realidad de hace, no sé, 10 o 20 años atrás, que era un claro. número pequeño de empresas y un número pequeño de actores, eh, ahora, no sé, de 20, 30 empresas, en el coordinador hay cerca de, no sé, 300, 400, ¡Wow! es eh, un número. Entonces, más actores, más competencia, mejores precios, pero eso también ah, tenemos okay. que apalancarlo con los desafíos eh, tecnológicos, como tú bien dices. El, 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 no sé, por ejemplo, si nosotros nos trasladamos hace 10 años atrás eh, y, y, y veíamos cómo iba a ser la, la, la materia energética hoy día, eh, no le dimos, no le chuntamos mucho. No, no. no eh, hay que ser súper sincero en eso y, 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 y más encima hay... ¿Cómo se llama historia? Porque son estudios e informes que están publicados en las páginas, no sé, de la propia empresa o incluso del gobierno mismo. Eh, había mucho desarrollo en carbón, ¿no? ¿Ya? Que, que se seguía pensando que iba a estar presente en este año. Estamos hablando de ejercicios que se hicieron en el año 2010. Eh, recordemos que en algún momento también se hizo estudios sobre centrales nucleares que podían instalarse en Chile. Eh, y hoy día yo creo que estamos bastante, bastante alejados de esa realidad. Eh, y tenemos que hacer ahora que este, como nuestra nueva adopción, que yo creo que ya eh, en algún momento se le llamó energías renovables no convencionales. ¿Por qué? Porque la convención era agua y carbón. Hoy día ya ese nombre no tiene mucha realidad, Eh, por lo tanto son energías renovables de tomo y lomo, y que están teniendo una participación ya del 20% dentro de la matriz, entonces no son el el, el niño pequeño que llegó al, 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 ¿cómo se llama?, Al, al... a la reunión, sino ya que son un actor de, con, con, de, de tomo y lomo.
0: Oye, eh, eso es tremendamente interesante porque te lo pongo en contexto para la pregunta que viene a continuación que tiene que ver que ustedes trabajan con este coordinador eléctrico nacional y con el protagonismo que han tenido estas energías hoy día eh, ya no es el primo chico que, que las energías ya lo miraban hacia abajo, digamos, o por debajo del hombro. ¿Cómo ha sido usted ¿Puedes trabajar con el Coordinador Eléctrico Nacional hacia ¿sí, esta experiencia? ¿Y cómo ayuda también a estos generadores, a estos pequeños y medianos generadores?
1: El Coordinador Eléctrico Nacional es eh, una, una organización que es, es básicamente el administrador, se podría decir, del sistema. Él establece eh, el orden, por ejemplo, de qué centrales genera. Eh, con un nivel, o sea, la idea es generar y esas son las dos misiones, las dos grandes misiones que tiene el coordinador es generar al mínimo costo posible para que así eh, nuestro sistema sea lo más eficiente, pero también con un nivel de seguridad importante, de manera que eh, eh, el sistema al ser tan grande eh, y tener tantos actores eh, eh, es muy también eh, volubre, eh, ¿cómo se llama? Eh, Permeable a fallas. Entonces, cualquier fallita que haya en el sistema, la verdad es que tenemos que eh, actuar con un colchón de seguridad, eh, de reservas, de infraestructuras, de máquinas que están listas para partir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, toda esa información la tiene el coordinador y lo que nosotros hacemos con con la empresa es proveerle las mejores herramientas para que él eh, eh, pueda hacer eh, su trabajo eh, de la mejor manera posible en en el ámbito de la operación. Si él cuenta con la mejor información por parte de nosotros, para que es más fácil tomar decisiones. Exacto. Ahora, él también tiene una pega económica, que es el, el, el que reparte las plata entre nosotros, así que eh, ahí somos, eh, ¿cómo se llama? Tiene diferentes ramas y brazos por los cuales actúa. Eh. Tiene mucho trabajo el, el coordinador y, 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 y es, eh, ¿cómo se llama? es muy importante su labor eh, y eso.
0: ¿Cómo has, sido, ¿Cómo has visto tú la respuesta a estas pequeñas medianas generadoras de energía con respecto al trabajo con el coordinador? ¿Cómo se motivan más? ¿Lo ves más ordenado? ¿Cómo, cómo lo has visto tú desde el punto de vista de las empresas?
1: Sí, uno de las, de, nosotros eh, no solamente somos pequeños en tamaños centrales sino obviamente de infraestructura y de capital humano. Sí, sí, sí. eh, eh, son como economías de escala. A nosotros el, el proceso de información y, y el acceso eh, nos cuesta un poco más. Eh, entonces mientras el coordinador eh, tenga eh, herramientas claras, transparentes trazables, seguibles eh, para todos los actores, no solamente para nosotros sino para todos, la verdad es que eh, el trabajo de seguimiento y de participación en el sector se hace mucho más fácil y eso nosotros en algunas ocasiones se lo hemos transmitido al coordinador y sabemos que él lo tiene claro y está eh, eh, ha establecido muchas mucha, eh, ¿cómo se llama? Eh, herramientas para este fin lo, lo mismo que yo te comentaba hace, eh, hace algunos minutos de que habían cuatro o cinco empresas importantes hace algunos años atrás, para el coordinador era fácil tratar con cuatro o cinco. Empresas. Obvio. Y ahora tiene eh, muchísimas, aparte que se, se, se interconectaron los dos sistemas eléctricos que, que tenía Chile, había un sistema que eh, eh, abarcaba desde Arica hasta un poco más al sur de Antofagasta y después venía desde ese punto hasta Chiloé, esos dos sistemas se interconectaron el año 2017 quizás, puede en, en, que en, quiera, en cómo se llama, en el mes, pero chuta, se le complica también porque tiene que coordinar más instalaciones, más actores, etc. Entonces, ha crecido. Yo antes Exacto. trabajé en el, en, el, en, el, en el coordinador cuando tenía otro nombre, hace mucho, mucho tiempo acá, así que conozco un poco cuál es la pega la, la que tiene que hacer.
0: Exacto. Oye, eh, quería preguntarte un poco... Con respecto a, eh, porque de repente pasa que cuando se habla de energía, y sobre todo energía renovable, que día como ya decíamos tiene otro protagonismo, me pasa que el consumidor final, eh, de repente el consumidor desde la industria está un poco más arriba arriba del caballo con, los, con la nomenclatura, con los términos y con los beneficios que estos traen. ¿no? Eh, ahora aterrizándolo al consumidor final, al consumidor una, un, una dueña o un dueño de casa, Eh, hoy día, año 2020 con todo lo que ha implicado esta pandemia con todo lo que ha implicado el estallido social también etcétera, estamos frente a un consumidor empoderado, hay un consumidor educado o tenemos mucho más que avanzar y mucho más que
1: hacer hay mucho que avanzar Eh, yo creo y tengo la fiel eh, certeza de que nosotros no solamente en temas como es obvio que tenemos que aprender de de democracia, cómo se manejan, eh, de, hablando como de educación infantil, eh, sí, sí, sí. De, de, de educación cívica, etcétera, etcétera, pero también hay que tener un componente de educación económica y sobre todo energética, porque la energía ya dejó de venir como desde el cielo hacia nosotros, sino que nosotros también la podemos en, en el futuro va a ser mucho más accesible generarla y va a ser mucho más accesible ser eficiente y tomar decisiones eh, en, en, en función de nuestro consumo y cómo ordenarlo, por lo tanto yo creo muy importante lo desconozco, eh, si es que existen eh, planes a nivel eh, como por ejemplo el Ministerio de Educación que sí entren y hablen con los niños de energía eh, y de cómo yo, manipularla a nivel eh, domiciliario.
0: Yo, yo creo que el... El Ministerio de Educación tiene otras prioridades sí. por ahora. Deben estar con hartas cosas encima, así que, claro, el, el tema es que finalmente eh, la educación del consumidor es, es la masa, ¿no? Eh, se entiende que en la parte más industrial de repente es mucho más fácil. Lo hablaba con un invitado hace mucho tiempo que tratar, por ejemplo, ellos eh, tenían eh, productos que vendían a las industrias y tratar con las con la industrias, contarles de los beneficios, era prácticamente innecesario porque ya lo sabían. Pero de repente, por ejemplo, te estoy inventando como en el futuro próximo, si Santiago o cualquier otra ciudad del país quisiera transformarse en una ciudad inteligente, por ejemplo, y empezar a avanzar en ese camino, por ej- imagínate lo que sería para... Bueno, no solo toda la coordinación que habría que hacer, pero para la industria inmobiliaria. Empezar a construir y generar nuevos planes reguladores para construir edificios, ya sea de oficinas o habitacionales, que cuenten, te estoy inventando, con un sistema eh, de energía renovable para tu casa, para tu departamento, o incluso eh, cargadores, de, de, tele, perdón, cargadores de, de autos, por ejemplo, en los estacionamientos y así. Es decir, es tanto más profundo, no es solamente... Ah, bueno, pero aquí tengo uno. hay una infraestructura de carga que ya está disponible para ciertos lados y yo ya me puedo ir a Viña, ponte tú, en mi auto eléctrico. Es tanto más profundo que eso. Eh, Y y para eso se necesita educación del consumidor porque esa persona va a tomar una decisión el día de mañana para comprarse un departamento en ese edificio porque probablemente ya tiene un un auto que es eléctrico. Entonces, esa esa es la parte que finalmente es la gran masa. ¿Crees tú que ahí nos falta eh, avanzar?
1: Sí, estoy convencido de que así es eh, y viene por dos partes uno siempre puede hablar acá de como que es primero el huevo o la gallina Pongo yo la información o, 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 o es la, la, la ciudadanía la que va a demandar algo y yo creo que se está dando quizás eh, el, el segundo caso, pero al menos hemos tenido eh, algunas eh, noticias e iniciativas del, del, de cómo se llama, del, del Ejecutivo. Hay un, un par de, de, o sea, hay un proyecto de ley que tiene que ver con portabilidad eléctrica, que esto es como la, la posibilidad de que tú eh, puedas elegir a tu suministrador de energía que hoy día básicamente lo hace una distribuidora ahora pueden haber eh, eh, muchos y con diferentes ofertas y con diferentes eh, precios etcétera entonces al tener una gama o una posibilidad de decisión ya inmediatamente yo tomo una responsabilidad y me tengo un informe entonces yo le tengo que dar en este caso estoy hablando como quizás lo que tiene que hacer el Estado, Eh, tiene que dar esa información y tiene que dar esa herramienta y esa educación a la gente para que pueda aprovechar estas nuevas disposiciones de la mejor manera posible y no nos quedamos solamente en la idea y que no no, no, no fue eh, muy efectiva. Eh, Son, ¿cómo se llama?, Eh, puntos muy muy importantes eh, para... eh, eh, el, el conocimiento y el entendimiento de, de cómo uno gestiona su, su consumo. Eh, cómo se administra. Hoy día, sí, al final uno hoy día tiene como poca noción de que de, ya hay, bueno, cada vez más gente anda apagando las luces, etcétera, etcétera, sí. o eligiendo algún producto como la, la, la etiquetación que pone la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que lo hizo bajo una, una normativa de estos A++ o A++, etcétera. en Los refrigeradores,
0: eh, los, los microondas, las, las
1: lavadoras. Exacto. Y las diferencias de, 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 eh, de, diferencia de precio en el consumo por cada uno de esos elementos de la casa a veces pueden ser muy importantes. Sobre todo en elementos como el refrigerador.
0: Exacto. Oye, nos vamos a meter al, al, a los productos, ¿te parece? Pero nos vamos a mm. ir a una pausa primero musical. Nos vamos a escuchar música. ¿De pinca?
1: Ok, fantástico.
0: Fantástico. Entonces, eh, chiquillos, para quienes se están conectando recién con nosotros, estamos con el director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores eh, estamos eh, GPMAG y estamos con Danilo Zurita, con su eh, director ejecutivo. Vamos a abrir una pausa musical y ya volvemos. Eh, esto es Coldplay, White Shadows y ya volvemos acá en Mood. Chiquillos, ya estamos de vuelta a las 11 con 46 minutos. Ven, veníamos ya de escuchar música y estamos de vuelta en Move con un gran invitado que ha estado con nosotros también antes. Él ya es amigo de la casa, es el director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores GTMAG, Bienvenido una vez más porque sigue ahí conectado con nosotros, Danito. ¿Cómo estás, Danito?
1: Sí, aquí estamos. Muy bien, gracias.
0: Muy, muy conectado. Ahí muy te entretenido
1: veo. conversando contigo.
0: Oye, estábamos hablando sobre el empoderamiento del consumidor, de, de cuánta educación necesitamos para, para tomar decisiones finalmente de, y, y que, la, y que las, estas energías renovables eh, empiecen a, a tener esa masividad que se espera ¿no? Eh, en un futuro no muy, no muy lejano. Con respecto a los productos, ¿cuáles son para ti los principales productos que, se ven, que vende el mercado eléctrico y cuáles son los que han tenido más éxitos? Esos caballitos de batalla.
1: A ver, el... El sistema básicamente vende hacia los eh, eh, hacia los usuarios eh, dos productos, que son energía y potencia. Quizás la energía es más fácil entenderla, así como como eh, es un concepto más más eh, eh, fácil, se podría decir, y la potencia no tanto. Entonces, eh, quizá me, déjame poder explicarlo. Eh, sí, ahora, por ejemplo, eh, si nosotros que hemos comprado algunas veces estos gas licuados en estas bombonas, eh, es como uno podría comprar energía y la compra y la compra en bolsas, en este caso ¿Sí? en, en cilindros ¿ya? Eh, sería muy poco eficiente que nosotros compráramos energía eléctrica en cilindro. es como que cada vez pasa un camión con batería y te deja un par afuera de tu casa y tú la instalas las necesidades del servicio eléctrico a lo largo de la historia se han transformado en necesidades 24-7 ¿ya? cuando uno quiere eh, prende la tele y la tele tiene que estar, Debe eh, estar disponible Eh, Cuando uno quiere, eh, no sé, eh, energía, iluminación, etcétera. Lo que tú quieras en tu casa, eso tiene que estar eh, siempre disponible. Y eso multiplica no solamente a nuestra experiencia domiciliaria, sino a todas las industrias, minería, transporte, etcétera. Entonces, este concepto de disponibilidad, cuando yo quiera, eso se llama suficiencia o o potencia, se podría decir. De alguna manera, eh, es como... eh, este respaldo de que el sistema va a estar eh, cada vez que tú lo necesites, bajo casi cualquier circunstancia. En sequía, el sistema está. Eh, no sé, eh, con, con lluvia, el sistema tiene que estar. En terremotos, el sistema debe estar. Exacto, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, bajo cierta eh, eh, hipótesis, proyecciones, escenarios plausibles, el sistema se prepara. Por eso tiene que tener, sobre todo Chile, eh, tiene que tener una infra- infraestructura, por ejemplo, de distribución y transmisión súper robusta eh, por, por, por las características sísmicas que tenemos. Aparte, como dicen, <risa> eh, 9 de cada 10 catástrofes prefieren nuestro país. <risa> eh, no sé. con el slogan. Me una ¡Qué, pena! ¡Qué real! Entonces, con eso. Sí, por
0: favor, no te quiero <risa> interrumpir. <risa> entonces, después de, claro, de esta, estas numerosas catástrofes que eligen nuestro planeta hoy Exacto. en nuestro país, me encanta.
1: Sí, entre volcanes, eh, tsunamis, terremotos, la verdad es que no tenemos mucho que hacer. Eh, entonces tenemos que tener obviamente un sistema que esté preparado para cualquier contingencia. Y eso es como potencia, se podría decir. ¿ya? Entonces, eh, eh, es como. Igual hay otros productos pequeños que, eh, o sea, no menos importantes, pero quizás en, en volumen como eh, que son servicios que ayudan a que este producto, estos dos productos, lleguen en condiciones eh, óptimas a, a, hacia eh, el lugar de consumo, que se llaman servicios complementarios. Eh, pero ahora aparece una nueva como eh, un nuevo pilar, se podría decir, que es algo que estamos discutiendo eh, muy en detalle, eh, el sector a través de mesas de trabajo que ha impulsado el Ministerio de Energía que se llama la flexibilidad. ¿ya? El sistema eléctrico es como, imagínate que tú tienes que llegar de un punto a, a, a otro, que puede ser, no, no, no conoce el terreno, por lo tanto, obviamente, si lo supiera, sabes que es ripio, en montaña, etcétera, podría Exacto. elegir el auto más adecuado. Eh, la gracia es que este sistema, el sistema eléctrico, eh, tiene dos características que no lo tiene cualquier otro, otro mercado. Es que eh, la oferta y la demanda tienen que ir juntas. A la, a la par, claro. A la par. Y más encima, hay que ir a cierta velocidad. Es como esta la película, casi máxima velocidad, donde Ken O'Reilly no podía bajar de los 80 km por hora. ¿Cómo
0: olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Obvio que sí.
1: El operador del coordinador está igual. El sistema tiene que andar a una velocidad y no puede bajar de ahí porque eh, el producto eléctrico eh, es, defic- claro. es deficiente otra vez. Sí. Claro. Entonces. La flexibilidad pone herramientas al sistema ante ciertas, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Como puntos que desconocemos o que, pod- o que no son certeros de, de, de prever. ¿ya? Eh, en eso puede ser, por ejemplo, el, 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 la generación eólica. Nosotros no sabemos cuánto va a, a estar generando en un punto particular, aunque obviamente hay una, una mejora eh, importante en el proceso de... de de proyección de este, de, esta, de esta energía. A veces la demanda también, tú eres libre de apagar cualquier cosa, y eso también lo pueden hacer los clientes a gran escala. Si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo en apagar la luz a una hora, créeme que el sistema lo, 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 lo sufriría. Sí. Eh, y esa herramienta de flexibilidad es lo que estamos eh, trabajando hoy día. O sea, este auto que tiene que manejar este esta trama en un terreno que puede no conocer, que tiene que andar a una velocidad fija y más encima le robamos el GPS. Ese es como el problema eh, eléctrico que tenemos hoy día. Eh, Y ahora estamos conversando en cómo dotar de flexibilidad a este sistema, porque eh, 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 lo mismo, al al auto le podemos poner ciertas características para que la conducción sea más segura, al sistema eléctrico le tiene que pasar lo mismo. Y eso pasa, por ejemplo, como eh, eh, incentivar el almacenamiento, ¿Ya? Baterías eh, que puedan eh, guardar quizá el sol que a nosotros nos sobra eh, para la noche exacto, Incluso exacto, para poder exacto. exportarlo eh, Y otro tipo de decisiones como por ejemplo mejorar eh, señales de largo plazo Aquí quizás me voy a poner un poco más eh, como eh, eh, pernos En el sentido de que este sector es, es de, 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 de inversión de infraestructura Y la infraestructura es de muy largo plazo Son centrales que sí. duran 20 o 30 años Sí. Por lo tanto, es más fácil decirle ahora a alguien que está pensando en, ponerse, en, en en instalarse, oiga, ¿sabe qué? Los desafíos que se vienen requieren que su máquina tenga ciertas características especiales. ¿Por qué no las instala al tiro mejor? Porque es más caro ponerlas después. Y hay que dar esas señales. Perfecto.
0: Oye, eh, mira, son las once ya con 53 minutos yo creo que mi carcajada duró como <risa> 10 minutos por lo menos. Eh, Tenemos tantos temas que seguir hablando, entre ellos está, por supuesto, esta barrera de género que existe en el sector. Eh, Sí entiendo que están, eh, quiero saber, porque se viene la Feria Laboral Energía Más Mujer, eh, que se inició el año pasado, hasta ya vendría siendo su segunda versión, se realiza el 10 y 11 de noviembre, y me gustaría saber cuál es la participación que ustedes van a tener eh, y cómo se viene este, este magno evento.
1: la agenda de género, si no me equivoco parte eh, desde el año 2018 con mucho más fuerza ya como una institución, como una organización eh, en el sector hay una participación baja de mujeres eso no es es noticia para nadie no es sorpresa las razones son histórica no, no, yo más encima soy de una generación no sé si sin la bisagra entonces tomo como el, 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 la, este desafío con harta humildad porque <ríe> eh, en algún momento eh, hace ya no sé, pues yo tengo 40 años y cuando éramos chicos nos decían hay carreras para hombres y carreras para mujeres y, y eso obviamente Así es como era. Una, una cosa que, que todavía de repente salta en la, en la cabeza entonces hay que ser súper eh, en mi caso yo prefiero ser bien humilde en este cuando, cuando hablo de esto eh, la participación de la mujer hoy día en el sector eléctrico ronda el 25%, eh, eh, no es para nada una carrera eh, de, de hombres, eh, no, 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 no hay nada que, 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 que diga, ni siquiera hacer como fuerza que bruta, nada, admite, claro. nada no, 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 no hay nada. Eh, digo que soy humilde porque a veces todavía me quedan como frases que, 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 ¿cómo se llama? Que, que son un poco más difíciles de sacar. Eh, nosotros como gremio, eh, trabajamos activamente en, el, en esta eh, iniciativa en energía más mujer y también en otra que es, es, eh, estamos en el World Energy Council que es el Consejo de energía, el Mundial de la Energía en su comité chileno que tiene otro programa que se llama Woman in Energy que hace una Perfecto. especie como de elección y postulación y, 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 y de cómo se llama de eh, de promoción de la participación de la mujer, no solamente dentro de la industria, sino también en posiciones de liderazgo. No, no basta solamente con poner números, sino que también hay una vanguardia de, de, de cómo se llama eh, de mujeres que está tomando eh, eh, espacios que, eh, que no tenían el sector eléctrico y que se han ido abriendo, ya sea por iniciativas eh, cómo se llama, eh, a nivel eh, de empresas. Nosotros tenemos empresas que están participando activamente en Energía Más Mujeres eh, con diferentes, eh, ¿cómo se llama?, eh, partes, a través, ¿cómo se llama?, de la contratación, de prácticas, eh, de buenas prácticas laborales, etcétera, etcétera.
0: Fomentándolo, fomentándolo, claro. Exacto.
1: dos eh, Por ejemplo, una de nuestras directoras participa activamente en, en, en ¿cómo se llama?, en Woman Energy, eh, bueno, fue una de las, eh, de las participantes de esta segunda generación, un programa súper exitoso que tiene el Wec eh, y eso, o sea, nosotros no nos queda más que participar, que empujar este carro como gremio eh, Estamos muy motivados por eso, porque sabemos que tienen que tomarse acciones Esto no sí. se da de manera natural. Eh, no, Y Ya no y, se vio No y, y lo bueno es que eh, a, 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 sí a, a, a los profesionales, no, no, no quiero decir que yo soy viejo Pero a los profesionales más jóvenes que vienen a con los, otra claro. mentalidad a lo, eh, a, a, eh, vienen con otra mentalidad y también a los más pequeños, eh, aquellos que somos eh, papás, eh, podemos darle una vuelta de tuerca y enseñar ciertas cosas para que el mundo cambie por sí solo. Y, 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 y ahora los que eh, eh, no hemos dado cuenta de esto, eh, también hay unos que han sido muy, muy eh, efectivos en eso, tampoco me quiero dar como cierta eh, eh, importancia en el tema. Eh, pero agradecer que, que abrieron una puerta eh, abrieron una ventana y que esto ya no para No tiene que ser así
0: esto solo aumenta, oye eh, Danilo de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros 11 ya con 57 minutos, lamentablemente se nos acaba el problema, me quedaron una cantidad de preguntas, porque realmente la conversación contigo fluye y es demasiado entretenida, así que muchas gracias primero que todo por haber estado acá, darte esto, estos minutos para haber estado una vez más con nosotros, así que muchísimas gracias, mucho éxito a lo que se les viene
1: muchas gracias a ustedes por la invitación y es un agrado conversar con ustedes y cuando quieran disponible totalmente, es muy entretenido
0: fantástico, totalmente liberado Danilo muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en
1: gracias, a dos, adiós
0: chao chao y nosotros para despedirnos por supuesto celebramos y y, y saludamos a los nuestros cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto no puedo creer, se me acabó el tiempo, se me pasó volando para variar. Esto es Stereophonics, nos vamos con música. Esto es Innocent y nos vemos el jueves. Con mucho más, Adam Mood, Chao, chao.